0: El tema del día de hoy es Adán y Eva y Gracias. la caída. Bueno, como les comentaba al, al inicio de esta clase, ahora el desarrollo de esta sesión es un poco diferente de las anteriores porque es por medio de preguntas y respuestas. Preguntas y respuestas. Así que no por eso eh, dejen de poner atención cuando yo les solicita que yo les solicite que lean alguna, algún versículo, ¿sale? Así que estén atentos. La primera pregunta de la lección 12. ¿Quiénes eran Adán y Eva? Como lo vimos... Como lo vimos eh, en la última sesión, Adán y Eva eran o fueron el primer hombre y la primera mujer en la tierra y fueron creados por Dios. Ya analizamos y ya leímos cómo, aunque fueron los primeros, el primer hombre y la primera mujer, no fueron creados al mismo tiempo. Primero fue creado Adán, y posteriormente Dios hizo caer en un sueño profundo a Adán, y mientras éste estaba completamente dormido, tomó una de sus costillas, cerró el lugar de la de, lugar de la incisión. Y con esa costilla hizo una mujer. Es importante que rescatemos este detalle que Génesis nos, nos muestra con lujo de detalle. Así que eh, Adán y Eva fueron el, fue el primer hombre y fue la primera mujer en la tierra creados por Dios. Segunda pregunta. ¿Para qué fueron creados Adán y Eva? También en la última sesión estuvimos viendo que ellos fueron creados a imagen y semejanza de Dios. También estuvimos discutiendo qué, se re, qué significa eso de ser creados a imagen y semejanza. La realidad es que estos dos primeros hombres, Adán y Eva, tuvieron un diseño divino, un diseño muy peculiar, que realmente se perdió y se perdió por el pecado que vamos a analizar a continuación. Nosotros, el cuerpo que nosotros tenemos en este momento, ya no es como originalmente Dios lo planificó, ya no es el diseño original, ya ha ido cambiando y ya ha ido cambiando porque el pecado lo cambia todo, el pecado cuando entró a la humanidad, cuando entró a la raza humana, fue modificando muchos aspectos que originalmente estaban pensados y diseñados por Dios. Pero ¿por qué fueron creados Adán y Eva? O la pregunta es ¿para qué fueron creados? Pues la primera respuesta que tenemos es para que Adán y Eva tuvieran comunicación y comunión con Dios. Dios es un Dios de diálogo. Dios a través de las Escrituras vamos a ver siempre que busque entablar una relación, que busca entablar una comunicación con su creación, con el ser humano vemos que es un Dios que le gusta platicar, vemos que es un Dios, es un Dios que le gusta estar con sus hijos, que le gusta estar eh, muy al pendiente de cada pensamiento, de cada sentimiento que nos acontece a diario. Vemos aquí en Génesis, si usted hizo la lectura que previamente yo le solicité que había que leer cada uno de los versículos que estaban en esta lección, vemos cómo Dios se paseaba en este huerto del Edén, en este jardín. Entonces, Adán y Eva fueron creados para tener comunión con Dios. Pero también, Adán y Eva fueron creados para tener dominio sobre toda la creación terrenal de Dios. Y ojo, hay que centrarnos en este punto que acabo de mencionar. Eh, la Biblia nos dice... En Génesis 1.26, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Lo que acabamos de leer en Génesis 1.26 es algo notable. Dios puso al hombre por encima de todas las criaturas creadas por él mismo. Con un fin y con un propósito, para que tuvieran dominio, para que se enseñoreara sobre todas esas eh, especies, sobre todos esos animales. Y ojo, hago la aclaración, era tener dominio sobre toda la creación terrenal de Dios. En ningún momento se habla de que el hombre tenía que tener control sobre otras estrellas, sobre otros sistemas solares, sobre otras galaxias. Solamente habla de la creación terrenal. Y de hecho, Génesis, cuando nosotros nos ponemos a leer, a, a, con, eh, nos ponemos a leer detenidamente y a profundidad, vemos que nos habla de la creación de la Tierra. No sabemos en qué momento y no sabemos a detalle cómo fue la creación de las otras cosas que existen en el, en el universo. Solamente Génesis nos habla de la creación de este planeta en el cual nosotros habitamos. Y el segundo propósito por el cual Adán y Eva fueron creados fue para tener dominio sobre toda esa creación terrenal. El tercer propósito, según Génesis 1.28, es para reproducirse y llenar toda la tierra. Y los bendijo Dios y les dijo, fructifiquen y multiplíquense, llenen la tierra. ¿Por qué creen que Dios les mandó poblar toda la tierra? Pues muy simple y muy sencillo. La tierra era una tierra nueva, era una tierra deshabitada. Los únicos hombres que estaban ahí eran Adán y Eva. Por lo tanto, tenían que esforzarse en el mandamiento de Dios tenían que esforzarse en el propósito de Dios, tenían que eh, pues eh, tomar eh, todo el esfuerzo posible porque había mucha tierra que poblar, había mucha tierra para poblar. Entonces, este fue uno de los, el tercer propósito de que Dios creó a Adán y Eva, llenar la tierra, fructificar y multiplicaos. El cuarto propósito, y es muy interesante este aspecto, es que ellos fueron creados para ser mayordomos de un lugar icónico que vemos en la Biblia que se llama el huerto de Dios, el Edén. Génesis 2, 8, 9 dice, Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra, todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Y también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. También en Génesis 2.15 nos comenta lo siguiente. Tomó pues Jehová, Dios al hombre, y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. El propósito de Adán y Eva al estar en el huerto del Edén era un propósito de que ellos fueran mayordomos, de que administraran este jardín, este jardín donde Dios se paseaba, este jardín donde Dios tenía comunión con el hombre. Así que esa fue una de sus primeras tareas. Adán y Eva no estaban de ociosos, no estaban sin hacer nada, tenían una tarea, la, la tarea de la administración. Y la Biblia es muy puntual y nos habla demasiado. Y tenemos muchas historias y muchos versículos que hablan sobre la mayordomía y sobre la administración, sobre cómo administrar nuestros bienes, sobre cómo administrar nuestro tiempo, sobre cómo administrar eh, nuestras relaciones personales, nuestras relaciones familiares, y lo más importante, cómo administrar y cómo ser mayordomos de nuestra relación, de una correcta y de, y de una vasta relación con Dios. La Biblia no deja de un lado esta situación de la administración. Nos habla de que hubo reyes que administraron correctamente y que hubo reyes que, que no tuvieron esa visión de administrar y que quedaron en la, en la quiebra. Proverbios también ahonda demasiado sobre este aspecto de la administración. Así que Adán y Eva tenían este encargo, ser mayordomos del huerto de Dios. Ahora, ¿cuál era la relación especial entre Adán y Eva? En Génesis 2, 23, 24, nos dice lo siguiente. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Entendamos que son... Lo, solamente hay dos, son dos, dos personas en el huerto del Edén, Adán y Eva. ¿Y cuál era la relación especial que había entre ellos? Pues era una relación de un amor ferviente, el uno para el otro. Porque en ese momento no había otros hombres, así que los ojos de Eva solamente se centraban en Adán. Y en ese momento no había otras mujeres, así que los ojos de Adán se centraban en Eva. Así que el amor que había entre ellos era un amor ferviente, un amor único, un amor hermoso y que puede ser un ejemplo para todos los matrimonios hoy en día. El amor que había entre Adán y Eva. Además, la Biblia nos dice en Génesis 2.18 que Eva era la ayuda idónea. Era la compañera y la compañía perfecta para Adán. No solamente era una ayudante. Sino que era la apropiada para estar a su lado. Cuando Adán estaba viendo que cada especie tenía a su pareja. Pues en algún momento se preguntó y dijo. Pues dónde está la mía? Y fue ahí cuando Dios empieza a actuar. La ayuda idónea. Y también una una persona de lo que nos dice la Biblia es que una persona una ayuda idónea es aquella que rodea y que protege y vaya ayuda que necesitaba Adán porque labrar cuidar mantener el huerto especial de Dios no era tarea no era tarea sencilla no era tarea fácil había que tener todo listo. Había que tener todo ordenado, todo limpio, porque Dios mismo se paseaba dentro de ese huerto. Dios mismo se paseaba en ese jardín. Para Dios era un deleite bajar a la tierra y estar unos momentos con su creación, con lo que había creado, pero sobre todo disfrutar de la compañía de Adán y la compañía de Eva. Pero para que Adán y Eva tuvieran todo eso listo, sin duda alguna tenían que haberse eh, po, puesto de acuerdo, tenían que haberse este, organizado en sus tareas, en, en todas las actividades que implicaban tener un lugar especial para tener comunión con Dios. No solamente era el lugar donde ellos vivían, era un lugar donde vivía la, también la presencia de Dios, donde Dios mismo caminaba, donde Dios mismo se deleitaba. Así que Eva era la ayuda idónea de, de Adán. ¿Qué mandamiento les dio Dios a Adán y Eva y cuando les puso en el jardín? Él les mandó, Dios les mandó específicamente no comer del árbol de la ciencia y del mal. Vamos por favor a Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. Si se están dando cuenta, estamos hurgando, estamos eh, leyendo, estamos entresacando los tres primeros capítulos. También estamos, vamos a ver el capítulo 4 de Génesis, los cuatro primeros capítulos de la Biblia, eh, nos eh, está centrada esta, eh, eh, esta clase. Y en Génesis 2, 16 y 17 dice lo siguiente. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Porque el día que del comieres, ciertamente morirás. Ahora, ¿qué mandamiento les dio Dios a Danieva? Pues es un mandamiento que tiene dos partes. La primera parte, según lo que nos dice Génesis, es que Dios le mandó al hombre que comiera de todo árbol del huerto. Entonces yo me imagino ese huerto, yo me imagino ese jardín, que además la tierra era súper fértil. Imagínense y traslademos, vamos a trasladarnos a lo que nos está contando y relatando la Biblia. Por supuesto que había un sinfín de árboles, de frutas, de todo tipo y las mejores y las más grandes. Podemos solamente mencionar algunas, quizás las que conocemos, porque yo les aseguro que en ese lugar había especies y había plantas y había frutas que hoy por hoy el hombre no ha descubierto, pero imaginemos que en ese lugar había manzanas, había duraznos, había mangos, había uvas, había cerezas, había una diversidad impresionante de especies y cada una con su color peculiar, con su tamaño impresionante trataban de llamar la atención de Adán y Eva para que fueran consumidas y para que fueran comidas por ellos. Esta es el, la primera parte del mandamiento, que de todo árbol que está allí pueden comer. Pero la segunda parte del mandamiento es una prohibición. Y en Génesis dice, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Porque el día que del comieres, ciertamente morirás. Ahora, ¿cuál creen que es el propósito del mandamiento del árbol de la ciencia del bien y del mal? ¿Por qué Dios pone una prohibición? Lo acabamos de leer, la prohibición es que si Adán y Eva comieran de este árbol, habría una consecuencia y la, consecu y la consecuencia era la muerte. Ahora, Dios creó al hombre. Dios creó a la mujer con la intención. De que tanto el hombre y la mujer dependieran totalmente de él. En vida, en sabiduría y poder. Que Dios fuera la fuente del conocimiento del hombre. Que no fueran sus propios ojos, que no fueran sus propios sentidos, sino que el hombre tomara todo lo que necesitara de Dios. Dios siendo el la fuente del conocimiento del hombre en todos los sentidos, en ciencia, en sabiduría. Y por eso ese era el plan o la intención original de Dios, que el hombre siempre dependiera totalmente de él, que fuera la fuente, que, que Dios fuera la fuente de todo el conocimiento del hombre. Si el hombre comía del árbol de la ciencia del bien y del mal, ya no tuviera entonces que depender de Dios para su sabiduría, porque recibiría su sabiduría de otro origen aparte de Dios. Cuando recibió la ciencia del bien y del mal, el hombre perdió la vida y el dominio. Por eso esta prohibición, por eso este mandamiento. Y sucede un poco lo que comentábamos en clases pasadas, que cuando Dios creó a los ángeles, ellos fueron probados y dos terceras partes de los ángeles confirmaron su santidad pero una tercera parte de los ángeles en rebeldía fue arrojado del cielo fue apartado de la presencia de dios y si sí, seres eternos como son los ángeles tendrían entonces que sufrir esto de ya no depender de dios ya no depender de su presencia, ya no depender de eh, su calor, ya no depender de eh, todo lo que Dios proveía como fuente de todas las cosas. Y Dios quería que el hombre dependiera de Dios para cualquier situación, para cualquier circunstancia. Por eso les pone esta prohibición. Uh -huh. Ahora, ¿qué creen que hizo Adán y Eva? ¿Cuál fue el pecado original? El primer pecado fue, sin duda alguna, la desobediencia. Pero fue la desobediencia de Eva al mandamiento de Dios. Cuando la serpiente la tentó con éxito, su esposo Adán participó voluntariamente con ella en el pecado. Génesis 3:6 nos dice, y vio a la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Ahora quiero que nos imaginemos ese lugar tan peculiar que es el jardín del Edén, que es el huerto del Edén. Y ya les dije que había un sinfín de árboles. El árbol de manzanas, el árbol de duraznos, el árbol de higo. Y cada uno era hermoso y cada uno era notable. Pero había un árbol que dice la palabra de Dios que llamaba la atención más que todos los árboles que estaban allí plantados. Era un árbol. Yo no sé y no alcanzo a imaginarme cómo era el árbol de la ciencia del bien y del mal, pero puedo estar seguro que era el más peculiar de todos los que estaban ahí. Quizás sus hojas eran las más verdes. Quizás sus hojas eran las más atractivas. Quizás sus ramas eran las más perfectas, las mejor diseñadas. Quizás su flor era eh, la que tenía los colores o quizás eran una flor multicolor. De tal manera que la, que la Biblia nos habla que, que era un árbol agradable a los ojos, que cualquier persona que viera el árbol de la ciencia del bien y del mal, inmediatamente captaría sus sentidos para observarlo. Era un árbol codiciable. Quizás su tronco era el más fuerte, el más grande de todos los árboles que habían ahí. Pero sin duda alguna, lo más impresionante, lo más llamativo del árbol de la ciencia, del bien y del mal, era su fruto. Génesis 3.13 dice, Dios le dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Más adelante Pablo nos va a decir en la carta a Timoteo que Adán no fue engañado, sino que fue Eva la que fue engañada por la serpiente. Pero ahora centrémonos en, en este árbol de la ciencia del bien y del mal. Era el árbol más bonito, más perfecto, más hermoso de todos los árboles allí colocados. Incluso era más llamativo que el árbol de la vida. Porque también entendamos que no solamente estaba el árbol de la ciencia del bien y del mal, estaba el árbol de la vida y el árbol de todos los frutos que existen en la faz de la tierra y todos los eh, frutos que Dios creó. Pero el árbol de la ciencia del bien y del mal era más atractivo en su diseño, en su color, en su forma, más atractivo incluso que el árbol de la vida. ¿Cómo fue transmitido el pecado a la humanidad? Eh, ya vimos que el pecado original fue la desobediencia. Y este pecado trajo un desastre que hasta este momento nos alcanza. Porque el pecado fue transmitido a la humanidad. Adán y Eva lo transmitieron a sus hijos. Y sus hijos a los hijos de ellos. Fue un pecado que pasó de generación en generación en generación hasta llegar a nuestros días. El pecado fue transmitido a toda la humanidad, a toda la raza humana, cuando la iniquidad de Adán y Eva pasó a sus a sus descendientes por herencia. Romanos 5:12 nos habla respecto a esto. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pero veamos ahora qué papel juega la serpiente en esta historia. ¿Qué trató de hacer Satanás por las palabras de la serpiente? Génesis nos habla que la serpiente era el animal más astuto de todos los que se encontraban en el huerto del Edén. ¿Y qué hizo Satanás? La serpiente tuvo que utilizar un método infalible, porque también lo utilizó en esa batalla, en esa rebelión celestial, cuando engañó a una tercera parte de los ángeles. Y este recurso que les hablo es la mentira. Por eso la Biblia nos dice que Satanás es el padre de toda mentira. La serpiente mintió para hacer dudar a Eva sobre la palabra de Dios. Génesis 3:4 nos dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Espérate, vamos a entender esta situación. Dios les había dicho rotundamente en el mandamiento que si comían de este árbol que iba a pasar, ellos iban a morir. Ahora la serpiente le está mintiendo a Eva y le está diciendo, no vas a morir. Por eso identificamos y la Biblia identifica a Satanás como el padre de toda mentira. La primera cosa que hizo Satanás con Eva fue utilizar la mentira como un recurso. La serpiente mintió para crear un deseo en la mujer por las cosas prohibidas por dios sino que sabe dios le dice la serpiente a la mujer que el día que comas de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como dios sabiendo el bien y el mal nos dice génesis 3 5 la serpiente mintió para inducir a la mujer a desobedecer el mandamiento de Dios. Que quede claro, la serpiente no agarró a Eva de las manos y la llevó delante del árbol y, le, y, y por la fuerza eh, eh, la llevó a cometer esta situación. No, para nada. Fue Eva la que tomó la decisión. Fue Eva la que fue engañada. Fue Eva la que eh, fue seducida. Y ella solita fue y, y tomó de ese, de ese fruto. Por lo tanto, viene otra pregunta. ¿Cómo pecó el hombre? Y el pecado de Eva siguió esta progresión sencilla. Eva puso en duda la palabra de Dios. Ha de haber pensado. Creo que Dios no quiere que seamos igual a él. Creo que Dios nos está ocultando algo. Creo que hay una posibilidad en ese árbol para que yo pueda ser igual a Dios. Y Dios, siendo un Dios quizás egoísta, no quiere que yo sea igual a él. No quiere que Adán y, y, y que yo eh, tengamos esta capacidad de discernir entre el bien y el mal, esta capacidad de conocer estas cosas. Porque si conocemos estas cosas, vamos a ser vamos a ser igual a Dios, puso en duda Eva la palabra de Dios. Se imaginó un Dios egoísta, siendo que la Biblia nos muestra el corazón de Dios como un corazón de padre, como un padre que cuida y que pone límites a sus hijos con el fin de tenerlos seguros. Los mandamientos de Dios. Hemos visto vez tras vez que es para seguridad de nosotros, para que podamos vivir quieta y reposadamente, para que nuestra vida se encuentre en total seguridad dentro de las alas de Dios. Pero Eva no pensó, no lo pensó de esa manera. Pensó que Dios era un egoísta y que no quería que ellos fueran igual a él. Por lo tanto, Eva... Puso en duda la palabra de Dios. Dudó de esa palabra. Y fue tentado, fue tentada a pecar. Y cometió el pecado. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Dios había hecho, la cual dijo a la mujer con que Dios os ha dicho. No comáis de todo árbol del huerto. ¿Con qué Dios te ha dicho esto? Esta pregunta pone en duda todo lo que Dios nos ha enseñado por medio de su palabra. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Impresionante la respuesta de Eva. Conocía la palabra de Dios y el mandamiento de Dios de manera perfecta, de manera correcta. Pero ahí viene todo este trabajo satánico. La serpiente le dice la primer mentira. No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio a la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable. ¿En cuáles tres maneras tentó Satanás al hombre a pecar? Y pongan atención en esto, porque esto es una, esto es cómo trabaja Satanás en nosotros lo hizo en el huerto del Edén, en los orígenes de la creación, y lo sigue haciendo todos los días hasta este momento. Satanás usó estas tres maneras. La lascivia de la carne. La lascivia de los ojos. Y el orgullo de la vida. ¿Qué significa la palabra lascivia? Significa un deseo desenfrenado por cualquier cosa. En Génesis 3.6 vemos claramente este, eh, este obrar de Satanás, este plan satánico. Y vio a la mujer que el árbol era bueno para comer. Eso es la lascivia de la carne, de satisfacer la carne. Eva podía satisfacer su hambre con cualquier fruto de los que estaban en el jardín. Pero sin duda alguna este árbol, Despertaba un deseo desenfrenado y que era agradable a los ojos, la lascivia de los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, el orgullo de la vida. Eva sucumbió a lo que quizás muchos de nosotros hemos sucumbido en muchas ocasiones. Al orgullo de esta vida, a ser alguien más que hacer el mejor, hacer alguien más que cualquiera de los que están alrededor de nosotros. Y tomó su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Satanás todavía usa esta manera para tentar a cada hombre a pecar. En Primera de Juan 2:16 nos dice porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Seguimos. ¿Cuál fue el motivo del hombre en la caída? La exaltación de sí mismo. Sintió que sabía más que Dios lo que era mejor para él. Esto es el pecado de rebeldía. Rechazo. La rebeldía nos dice que rechacemos las instrucciones de Dios para guianza de nuestro comportamiento. Proverbio 16, 18 nos habla respecto a esto. Antes del quebrantamiento, de la soberbia y antes de la caída, la altivez de espíritu. Fue, sin duda, el orgullo el estar a la par de Dios, el ser igual a Dios, la altivez de este espíritu que movió a Eva a quebrantar el mandamiento y la prohibición de Dios. Ahora, ¿qué pasó cuando Adán y Eva comieron del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal? ¿Qué creen que sucedió? ¿Qué creen que pasó? Número uno, perdieron la imagen y semejanza de Dios. Esa imagen que estuvimos discutiendo y que hay una, eh, no hay un consenso teológico sobre lo que se refiere la Biblia respecto a la imagen y la semejanza, pues esa imagen y esa semejanza, Eva y Adán la perdieron. De hecho, hay teólogos quien, que sugieren que Eva y Adán eran. Tenían un cuerpo diferente al de nosotros. Estaban diseñados para la eternidad, para vivir eternamente. Estaban diseñados, eh, quizás eran hombres grandes, hombres con mucha fuerza, hombres hermosos, hombres perfectos, porque eran a imagen y semejanza de Dios. Pero ellos perdieron esta imagen y semejanza. Por eso ahora nosotros ya no somos... Ya, ya, no, este cuerpo que, 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 que tenemos ya no es igual al que tenía Nadanieva. Eh, eh, Pablo nos dice que nuestro cuerpo es eh, semejante a, 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 un, este, a una olla de barro. Nos compara con el material de, de barro y el barro es lo más frágil o, o algo, de, algo que es muy frágil, algo que es tosco, algo que sin duda alguna nos recuerda nuestro origen que venimos del polvo de la tierra Adán y Eva perdieron la imagen y semejanza de Dios y recibieron lo que fue prometido sus ojos fueron abiertos a la ciencia del bien y del mal y supieron que eran malos hasta ese momento los teólogos dicen que es la edad de la inocencia porque Adán y Eva fueron creados inocentes no tenían no sabían que era que era el bien y no sabía qué era que era el mal solamente conocían la hermosura y la perfección de Dios pero cuando Adán y Eva comen de este árbol sus ojos se abren y se dan cuenta que son malos se dan cuenta que desobedecieron a Dios sintieron vergüenza y temor. No se escondieron de ellos mismos. Porque ellos estaban desnudos y, y, y se veían y se conocían. Ellos no se escondieron de ellos mismos. La vergüenza que traían entre ellos era una vergüenza, una vergüenza de estar en la presencia de Dios. Ese sentimiento... Se llama culpabilidad. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Se sentían culpables. ¿Qué era el resultado universal de la caída del hombre? Pues el pecado entró al mundo y la muerte llegó como consecuencia del pecado. Romanos 6.23 nos dice, porque la paga del pecado es muerte. Santiago 1.15 nos dice, y el pecado siendo consumado da luz a la muerte. Romanos 5.12 nos comenta, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, recibieron lo que Dios les había dicho en su mandamiento, la muerte entró en sus cuerpos. Es por eso que el hombre no puede ser, no tiene eternidad, tiene una muerte física. Es por esta desobediencia, es por esta acción que usted y yo tenemos un inicio y un fin en lo, en, hablando en, en, en lo físico. Y esto es difícil de entender cuando lo estás leyendo, porque si no hubiera sido por la desobediencia de Adén Eva, ellos estuvieran hoy mismo viviendo delante de la presencia de Dios, gozando de su presencia y todos sus descendientes estarían de igual manera en la presencia de Dios. De hecho, si ustedes ven en la Biblia, los primeros hombres eran tan longevos que algunos alcanzaron edades de 800, 800, 850, 900 años, porque... Los primeros cuerpos que poseían estos primeros hombres eran cuerpos impresionantes. La intención era que fueran eternos. Ahora vean el cuerpo de nosotros. No aguanta ni una pandemia. o vean el cuerpo de nosotros. Hay personas que parece que tienen 60 y tienen 30 años. Nos cansamos, nos deprimimos, nos agobiamos. Salen arrugas, nuestro cabello se encanece y apenas tenemos 25 años, 30, 35. ¿Qué maldición pronunció Dios? Las maldiciones fueron pronunciadas con el mismo orden en que los pecados fueron cometidos. Y ojo a esto. La primera maldición fue a la serpiente. La serpiente fue maldecida y Dios le dijo que iba a andar sobre su pecho. Algunos teólogos sugieren que la serpiente. Era un animal que originalmente. Caminaba erguida. Quizás tenía o poseía un par de piernas. Pero por la maldición que Dios declara en la serpiente podemos inferir que la serpiente caminaba. Pero a partir de la maldición, ahora la serpiente se va a arrastrar. Ahora la serpiente va a andar sobre su pecho. Y Jehová Dios le dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y la segunda parte de esta maldición que Dios da a la serpiente es que Dios le dijo que pondría enemistad entre ella y la mujer y entre su simiente y la simiente de ella. ¿Qué significa la palabra enemistad? La palabra enemistad significa odio. Esta maldición. Declara y pondré odio entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le, her le herirás en el calcañar. Nos dice Génesis 3, 14 y 15. La segunda maldición recae en la mujer. La mujer le dijo Dios es que iba a tener mucho dolor al dar a luz a sus hijos y que iba a estar en sujeción a su esposo. Por eso muchos eh, teólogos infieren que dicha esta maldición también se infiere que los primeros hijos que tuvo Adán y Eva eran hijos que al eh, darlos a luz al trabajo de parto, bueno, quizás en ese momento no había trabajo de parto porque lo más probable es que al dar a luz no sintiera dolor o el dolor fuera muy poco o fuera muy aminorado. Hoy por hoy, todos ustedes y todas las que son mamás y que han experimentado este dolor de las contracciones y de dar a luz a un hijo, se entiende que no hay dolor más fuerte. Es más, el hombre ni siquiera, el, el, el hombre como, este, eh, como género, eh, no puede imaginarse el dolor de una madre al dar a luz a un hijo. Por eso se llama trabajo de parto, porque esta maldición incluyó mucho dolor al dar a luz. Y la otra parte de esa maldición es que iba a estar en sujeción a su esposo. Tercera maldición fue dirigida hacia Adán. Al hombre Dios dijo que la tierra sería maldita por causa de él y tendría que trabajar con mucho dolor por su sustento hasta que se muriera. Entendamos que el huerto del Edén, en ese huerto Adán y Eva tenían un trabajo, que era ser mayordomos, que eran ser administradores. Pero ese huerto tenía una tierra, la tierra más fértil que quizás puede existir hoy en la actualidad. Hoy por hoy sabemos que hay tierra que es apta para el cultivo y hay tierra que no es apta. Hay tierra que es infértil. Hoy por hoy sabemos que eh, los agricultores tienen que dejar descansar la tierra por un periodo de tiempo para que esta tierra no se vuelva árida y ya no les produzca. La tierra que estaba fuera del huerto del Edén era una tierra difícil, una tierra complicada, una más que otras, dependiendo de muchos factores. Pero la tierra que había en el huerto del Edén, en ese jardín, era una tierra 100% fructífera. Ahora el hombre tendría que esforzarse mucho más para que esa tierra le diera el sustento y en ocasiones... Aunque se esforzara, aunque diera todo, esa tierra no le iba a producir nada. Iba a tener pérdida. ¿Qué es enemistad, ya lo vimos, es un odio. Y esta enemistad viene de Dios. Dios dijo, eh, pondré una enemistad. Dios declaró, Dios estableció. Cuando un hombre se acerca a Dios... Su fuente de poder para ponerse a la maldad será, será que sea hostil al pecado y a Satanás. Nosotros somos simiente de Jesús. Nosotros somos esta simiente profetizada en esto eh, de Génesis 3 capítulo, eh, Génesis 3, capítulo 3 versículo 14 y 15. Que nosotros como cristianos sintamos ese esa enemistad hacia Satanás, hacia el pecado. Que podamos experimentar un odio al pecar. Que ese sea una promesa y una oración al darnos cuenta de esto que está aquí en Génesis 3.15. ¿Por qué Dios expulsó al hombre del huerto del Edén? Pues muy sencillo. Recuerden que en ese huerto había un segundo árbol, el árbol de la vida. Y dijo Dios, He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Dios sacó al hombre del huerto del Edén por amor. Sí, fue por amor. Porque si Dios hubiera permitido que Adán y Eva, después de haber comido del árbol de la ciencia, también comieran del árbol de la vida, entonces serían seres eternos. Pero ¿de qué te sirve la eternidad si vas a estar apartado de Dios? Fue por amor que Dios tomó esa decisión de sacarlos de ahí, de poner a dos querubines. Recuerden que los querubines son ángeles protectores, que, que guardar en ese lugar que hoy en día está aquí en, en la tierra y que nadie sabe dónde se encuentra. Hay dos querubines protegiendo y que en ese lugar está el árbol de la vida. Pero fue por amor que Dios tomó esta decisión de sacarlos. Ser eternos y estar apartados de Dios es morir eternamente. Y es una suerte que le va a tocar a todas aquellas personas que su libro no se encuentre, que su nombre no se encuentre en el libro de la vida. Una muerte eterna. La Biblia habla esto como una muerte segunda. Una suerte que la tienen también una tercera parte de los ángeles, los demonios, que son seres eternos, pero que están apartados de la presencia de Dios. Y Dios no quiso eso para el hombre porque Dios tenía un plan de redención y un plan para que el hombre se acercara a Dios y pudiera disfrutar de su presencia. ¿Cómo es el carácter de Dios revelado en sus relaciones con el hombre caído? Pues la justicia de Dios es revelada en las maldiciones pronunciadas. Las maldiciones, estas tres maldiciones a la serpiente, a la mujer y al hombre, son parte de la justicia de Dios. Dios lo veíamos en las primeras clases de ese estudio. Dios es un Dios justo. Y por lo tanto ten, tenía que haber eh, sucedido estas, estas eh, maldiciones. Pero también la, vemos también que la gracia de Dios es revelada en las promesas. De un salvador victorioso que vendrá. Sí. En estos primeros capítulos de la Biblia, del Génesis, Dios da la promesa de un salvador a la humanidad. Dios también derramó la sangre de un animal inocente para cubrirles a Dan y Eva, Y lo hizo para mostrar al hombre que solamente la sangre puede cubrir el pecado. Génesis 3.21 dice, eh, Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y en Levítico 17.11 nos dice, porque la vida de la carne en la sangre está y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas y la misma sangre hará expiación de la persona. Y Hebreos 9.22, y casi todo es purificado según la ley, con sangre y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Más que ponerles unas túnicas para que, estuvieran, para que no estuvieran desnudos, Dios les enseña que eh, la relación que tendrían a partir de ese momento era eh, que la sangre cubría el pecado. Les estaba enseñando que alguien inocente tendría que morir para cubrir las faltas de una persona malvada les está enseñando por medio de esta acción que hay una promesa de un salvador para la humanidad. Esta simiente de la mujer que herirá en la cabeza a la simiente de Satanás. ¿Quién es la simiente de Satanás? El hombre de pecado. Lo que la Biblia llama el anticristo. Jesús herirá en la cabeza al final de este siglo herirá en la cabeza a este hombre de pecado a este anticristo esta es la promesa un salvador para la humanidad